0: Fala meus fanhousers, aqui quem fala é o Hauser e hoje eu vou trazer para vocês aqui o quadro In Your House. Pessoal, vamos lá. No que consiste o quadro In Your House? Galera, a gente abriu esse quadro pensando no seguinte: pegar alguns quadros bem históricos, alguns episódios que são de macro importante para a história do Professional Wrestling e trazerem esses quadros para Discutimos, né? Abrir nossas opiniões e colocar todo o nosso, nosso conhecimento a respeito sobre alguns determinados assuntos do Professional Western. Pessoal, já queria chegar aqui e agradecer o pessoal da PWCast, podcast dele deles, o conteúdo é muito legal, tá lá no Spotify. Aliás, eles me convidaram, né, para participar desse podcast e nós decidimos juntos trazer este quadro para o podcast. E como primeiro episódio que eu estou participando, nós acabamos decidindo em trazer o conteúdo sobre o Montreal Exclued Job É, galerinha, para quem é fã e conhece aí a história do Professional Wrestling, né? acompanha aí toda a história, né? Todas as lutas que marcaram décadas, né? Todos os grandes superstars que nós temos, né? Atualmente, que já é, já participaram aí de episódios importantes, que são lendas hoje. Né? então nós decidimos trazer o Moon for Job. eu acredito que todos que são realmente fãs conhecem este episódio. Bom galera, é, primeiramente, né, é, nós temos que colocar aí em questão o seguinte, né. Muitas pessoas falam, né, poxa, o professional western, ele não é script, né, ele não é totalmente roteirizado, né, ou é como muitas pessoas usam o um termo combinado, né? Não é um show, né? Os resultados não são pré-determinados. Então, como é que a gente aí avalia o Montreal Exclude Job? Bom, galera, vamos lá, né? Sim, realmente o um mundo do Professional wrestling, né? Nós que somos fãs, que praticamos, por exemplo, como eu, que sou um Professional Western, né? De Action Pro wrestling. Aliás, o pessoal aí que conhece a Action Pro wrestling é, que também não conhece é, Nós temos aí todos os nossos conteúdos aí, Instagram é, No Twitter Vale a pena conferir pessoal Porque literalmente É uma academia aí, certo, uma, uma promoção de wrestling Muito forte E com serviço de muita qualidade Mas vamos voltar lá Para o Montreal School Job Realmente o professional wrestling gente, Tudo ali né, é pré-determinado é, vem de um script, né? Existem n situações aí para resolver aí, né? Tipo, quem vai vencer, quem vai se destacar, e etc. Mas é, em todo esse mundo, né? Que a gente diz assim, né? Do professional wrestling, é, mesmo tudo sendo pré-determinado, nós sabemos quando é, realmente as coisas são verdadeiras, né? como realmente acontecem, porque nós costumamos dizer que é, tudo que nós fazemos realmente é verdadeiramente de coração e aquilo pra a gente é verdadeiro, entendeu? Não é porque é pré-determinado, significa que não seja verdadeiro, muito pelo contrário. Bom, o Mootra School Job, ele teve uma situação bem delicada na época. Vamos analisar bem a situação. Pessoal, em 1996, a WWE tinha realizado é, uma luta, uma stromania, entre o Bret The Hitman Hart contra o HBK, né? o Heartbreak Kid, Shawn Michaels, e deram a vitória pro, pro Bret, né? só que naquela época o Shawn ele tava muito ripado, tipo assim... Ele tava no hype, todo mundo queria o Shawn Michaels, todo mundo gostava do Shawn Michaels. Ele tava com o auge lá em cima, um hype absurdo. E a WWE visto isso, né, e também muito pela amizade que o HBK tinha com com o Vince McMahon e também todo o talento que ele tinha, que ele é muito talentoso, né? Tanto que atualmente ele é WWE Hall of Famer. E assim, bom, a WWE começou a fildar os dois, né, criar uma rivalidade entre os dois. Na Wrestlemania, o Breath Heart, né, ele saiu por cima, ele venceu o título, né, o World Wrestling Federation, né, que na época não era World Wrestling Entertainment, não era a WWE, era o World Wrestling Federation, né, WWF. E dali para frente começou a se encadear uma rivalidade entre o Shawn, né, e o Breath Heart tanto que eles foram um pano tanto, o Shawn Michaels, mas um pano tanto que ele começou a se sobressair, sobre o Breath, praticamente. O Breath, naquela época, era como fosse um Hulk Hogan. Ele era um... poxa, o rosto da empresa também, né? Ele era main inventor, né? Foi main inventor de várias Westromanias. Tanto que nessa, que nessa foi até com o Shawn, é... É, e enfim né E essa rivalidade foi indo muito 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 à frente foi criando muita força e em 97 é, a WWE né tinha como seu campeão né no caso da WWF o Breath Heart só que ela tinha uns problemas de contrato com o Breath porque porque o contrato dele iria expirar, né? Na época, o contrato dele ia acabar expirando. E ele era o World Wrestling Federation Champion. E havia rumores que quando o contrato dele expirasse, ele iria pra WCW. Que para quem não sabe, a WCW, né? Foi aí a, a maior rival aí na época, né? da da WWF né e poxa ele era o campeão da WWF tinha que perder o título né ele não podia alavancar né com o título e até aí beleza o Bret Hart né falou não beleza vou perder o título tranquilo só que havia uma situação é o Bret Heart, é nesse dia né no Survivor Series em si né, né ele defenderia o título contra o Shawn Michaels em Toronto, é, Ontario, Canadá e o Bret Hart era canadense e ele falou não, eu perco o título, beleza, mas no Canadá eu não quero perder meu título no Canadá eu quero continuar como campeão e ali, né, no script e tal, foi combinado tudo, né? O Shawn realmente perderia, né? E o Bret Hart sairia né, e sobreporia e iria se sobrepor como o World Wrestling Federation Champion. E beleza. É, aconteceu a luta em si, né? O, na época, o Shawn Michaels era até o European Champion, né? Que na época era o campeão europeu, né? Tanto que assim, esse título hoje não existe mais na WWE, mas a gente pode sobrepor aí como né, substituído pelo United Kingdom Championship. Era mais ou menos isso. E. Show Michaels entra, faz sua entrada lá como European Champion, né, chama toda a atenção e tal, né, porque na época ele tava muito ripado mesmo, mas o pessoal de Canadá, né, todos os canadenses, queriam ver o Breath Heart sair como o campeão da World Western Federation, então todo mundo vai, o Show tanto que quem assistiu vai se lembrar, vai se recordar que o Shawn Michaels, ele entrou com uma bandeira do Canadá, né, aí ele Puxa, fez várias é, brincadeiras com a bandeira, né? Ele pegou, limpou a boca, colocou a bandeira no nariz como se tivesse tirando caca do nariz, colocou a bandeira no chão, deitou e ficou, tipo, fazendo conotações sexuais em cima da bandeira, ficou, tipo, passando na, na bunda, como se tivesse limpando a bunda com a bandeira. O que deixou o povo da de Canadá, né, com mais raiva dele que na época. Ele era rio, né? Então era o hype dele, né? Receber várias. E aí entra o Breath Heart, né, e todo mundo vai, loucura, Breath Heart, World Wrestling Federation Champion, e o combate acontece. Até então, combate muito bem equilibrado, combate, meu, nota 10, não tinha o que falar, é, grandes reversos, é, finalizadores, slams, e, meu, um combate maravilhoso. Porém... É, chega o um momento onde o Shawn Michaels Acaba aplicando o Shops Hilder No próprio Breath Heart, né? Finalizador do Breath Heart de submissão Em cima do próprio Breath Heart E dá cerca de uns 3 segundos E o juiz, o que, é que ele faz? Pede pra só o gongo, acabou Sendo que o Breath Heart nem pediu submissão Aí o Shawn Michaels, né? Puxa, tenta sair da submissão, puxa a perna. O Braveheart trava, né? Tipo, não deixa nem ele sair, não entendendo nada, né? Perdeu a luta, perdeu o World Western Federation Championship. Ele não entende nada, né? O juiz vai lá, tenta separar e ele olha pro Vince, né? E o Vince já, né, entendendo, né? O que aconteceu. O Bret Hart simplesmente olha pra ele, gospe na cara dele, né? Que vocês podem, se vocês procurarem o conteúdo, vocês vão ver que o Bret Hart guspiu na cara dele, no olho em si, ele limpa até o guspe na, né, no rosto. E aí o Shawn Michaels pega, né, como novo World Wrestling Federation Championship, pega o título e sai da arena junto ao Vince McMahon. O Triple H, que na época era o Hunter Hellswith Hals, né? E o Breath Hart sem entender nada, né? Todo mundo, a crowd apoiando ele, né? Ele sem entender nada. Porém, aí nos bastidores, o próprio Undertaker chega no Vince McMahon né? e diz pra ele Poxa, você cometeu um erro, você tem que chegar e explicar o que aconteceu pro Breath, né? e o Breath bem né, bem é irritado, né? Bem eufórico, né, com raiva. Chega no chão, né? Pergunta: "Meu, você sabia que isso ia acontecer? Você sabia dessa situação?" O Breath Heart, o Shawn Michaels, né, nega tudo, né, o Breath hart E aí ele chega no, no Vince McMahon, né? Ele procura o Vince McMahon, tanto que o Vince McMahon se escondeu dele nos bastidores. E aí ele né, acaba encontrando o Vince McMahon e há relatos meu, nos backstage que ele, deu um, ele encontrou o Vince McMahon e ele deu um soco tão forte no, no McMahon que algumas veias né, do, do braço dele chegaram até estourar. Existem fotos até né, do olho. Do McMahon, como que ficou? E ele ficou até afastado no tempo da WWE por causa disso, né? E. Ah, e o Shawn Michaels nega qualquer coisa, né? Diz que não sabe de nada tal. E realmente, né? Quando você um screw job, né? O que é um screw job? É quando você roteiriza algo, né? Por exemplo, igual ah, aconteceu com, exatamente com o Breath, né? Não, ele ia vencer. E no final é, é ao contrário, né? Ele não sabia de nada. Isso é um screw job, é você excluir um, um roteiro excluir uma situação ali que era para ser seguida, né, isso é um screw job. e em 2006, né é, o Shawn Michaels vai é, simplesmente começa a tocar uma a música, né, de tema do Breath Heart no Raw e entra o Shawn Michaels né, e, ah, e lembrando né, algo muito importante é Após o Screwjob, como eu disse, né, o Bret Hart tinha uns problemas aí de contrato. Ele não sabia se ia ficar na WWE ou seria para a WCW. <risos> claro que depois de toda a situação ele foi para a WCW. Tanto que quando acabou a luta lá, aquele golpe na cara do Vince, ele fez o símbolo da WCW e saiu da WWE, que é aí onde eu estou chegando, porque em 2006 Shawn Michaels, né, ele Introduz lá a música, né? Do Braveheart Praticamente, né? Quase 10 anos aí Após o Screw Job. E o pessoal fica eufórico Fica todo mundo feliz, né? E detalhe Na cidade onde aconteceu o Job. E aí todo mundo fica eufórico E é o Braveheart Só que entra o Shawn Michaels Entra no ringue o Shawn Michaels E naquele dia ele revela Que ele sabia do Job E tanto aqui, né, nos bastidores, ele que deu a ideia, né, do Shops Hilder, de travar lá e o juiz, né, dar a submissão pro, pro show né, sem mesmo, sem nem mesmo o Breath ter feito o tap out, né, e aí ele revelou que ele sabia, até na época ele também era rio né, então isso ripou mais ainda, né, o Hill turn dele, e ele mesmo admitiu e disse que ele, sabia do Screwjob e foi ideia dele né, depois de quase 10 anos aí e é, essa situação do screw Job ela foi tão impactante tão é, pesada no Professional Western, na história do Professional Western, que fez praticamente uma lenda, né, que é o Breath Heart, né, WWE Hall of Famer, mas mais do que isso, uma lenda viva. Muitos lutadores Professional wrestlers como Edge, como CM Punk, como até você colocar aí John Cena, Stone Cold, existem até por causa do Breath Heart, então é, se você analisar bem... Foi um macro muito pesado, né? Foi uma, uma, um episódio da história do pro wrestling muito pesado mesmo, né? Que causou toda essa situação aí do Screwjob. É, que o Breath Heart, ele foi voltar mesmo pra WWE em 2010. É, tanto que depois de tudo ele acabou perdoando aí o, o Shawn Michaels, né? E acontece um episódio onde o próprio Breath Heart, né? teoricamente perdoa o Vince McMahon, só que o Vince né vai e dá um chute na genital dele né, abrindo uma storyline tanto que essa storyline se esticou né até o WrestleMania é, 26 né, onde o Bret Hart acabou né ganhando do Vince McMahon aí por submission no WrestleMania tal que nessa né, se a gente para analisar foi meio que uma maneira dele pedir desculpas. Pro... Breath Heart, né? Pelo Screwjob e tal. Mas assim, galera. é Como eu disse, o Screwjob, ele foi um episódio tão pesado, assim, no, no Professional Western, como eu disse. Que ele marcou tipo 10 anos da carreira de uma lenda que saiu da WWE devido ao Screwjob foi para WCW fez muito sucesso na WCW tal beleza mas literalmente deu as costas para a WWE porque se sentiu desvalorizado e é um, um, um episódio muito importante aí né e hoje eu já trouxe ele para vocês deixarem aí né suas opiniões a respeito e pessoal se tiverem mais temas aí, né? A gente tá abrindo esse episódio no podcast. É, digam o que vocês acharam aí referente à minha visão do, do Screw Job, né? E. Galera, é, eu fico extremamente grato aí a cada um aí que ouviu esse, pod, ouvi esse podcast. Pessoal da PwCast, obrigado aí pela atenção de coração. É, tamo junto aí, pessoal esse foi o primeiro episódio do quadro, In Your Houser bom, nós trouxemos o e ficamos aí é, abertos a qualquer outro tipo de opinião e de tema aí galera, e de coração aí, valeu fiquem com Deus, tamo junto